2: La radio es mía. Pachi Poncela.
3: Las 12 el dos de la mañana, en efecto, desde el 43, que no se suspendía o que no dejaba de celebrarse la fiesta del Spirahues, desde la posguerra. Ahora estamos en la, estaremos en agosto en otra posguerra, que es la guerra contra el virus, que, hombre, esperemos que no tenga las trágicas consecuencias de la anterior. Sea sí, como lo sea, yo tengo la sensación, fíjate, de que los organizadores del descenso del sello del Spirahues tuvieron en cuenta la situación personal de nuestra abu.
0: De Josefina Martínez. Saben que
3: este verano va a tener que estar muy pendiente sí. de Ramón, van a tener que estar ahí los dos cuidándose mucho, que igual no pueden viajar, o no pueden viajar tanto como suelen. Y a lo mejor va por ahí la cosa, ¿eh? Que dicen, mejor mira, no lo hacemos y ya está, porque si falta José. Eh, falta la mitad sí.
2: eh, ah, eh, Claro, porque para hacerlo mal no se hace
3: Correcto, y para hacerlo a medias si oye, pues José
2: lo no está, es hacerlo mal
3: ya está Así que nada, eh, enhorabuena A quienes hayan tomado esta decisión Por cierto, aquí he dicho que no, no No viajan o no van a Viajar este verano como suelen Suelen este verano no va a viajar mucho. Ya nos, nos llamó Suelen es un poco un nombre como De personaje de, de tipo que Falcon Crest o los Sí, Colby, Falcon o Crest ¿Ah? crees era la
1: mujer suele? de JR ah, la mujer vale, de JR
3: vale. está... eso es Dallas. entonces es Dallas sí, es eh, bueno J -R. pues
1: de JR vale, o sea vale, de vale, Dallas, sí. está tomando copas suelen
3: suelen es que a mí me sonaba de algo fíjate sí, no sí, de qué sí, me sí, sí. pues de eso pues sí, pues de, de, ya me ha dicho que este verano que piensan viajar poco anda por ahí la ministra de transportes creo que es de Francia diciendo que no que no vengan los franceses a España hmm. que se queden a hacer turismo en su casa, pues ellos sabrán lo que hacen pero bueno, mira, oye, si, donde, si vienen, a, mí, a mí, donde no me quieren, yo no es, voy. Sí, pero si vienen, a
1: van a tener que traer mucho tiempo, ¿no? Porque si tienen que esperar 15 días a salir por ahí...
3: O menos, va a, a, a ser un veraneo de los de antes, ¿no? Porque una vez sí. más vacaciones, no el veraneo, el veraneo antes a pasar claro. ahí, ahí todo, todo el rato bueno, 15 días de cuarentena y luego lo que, los que te queden para poder disfrutar Bien, uh -huh. mmm, tenemos moderno de otros tiempos hoy que vuela, o por lo menos intentó volar Es una historia que nos trae Carlos a Peña y que vuela mucho Tenemos pendiente un una efemeridona musical de un tipo que, canciones suyas, no sé si tiene alguna Pero qué bien, qué bien hacía las de los otros, ¿eh? Yo es que ¿Eh? digo.
1: Eso, eh, creo. Ah, Jorge. Ah, no. no sé. Sí, ay, sí, sí,
2: sí. Vale, vale, pues eso. Luego escuchamos
3: pues, un poco Pero, yo. Pero
2: eh. sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Vamos a, vamos a ver cómo se, cómo, manejaba, o cómo, se, cómo se manejaba con, con canciones eh, eh, escritas por otros. Porque las canciones no es solo de quien las escribe, también es de quien las interpreta. Señor, e
1: incluso, incluso algunas que, eh, si no tal, pasan por ser las de las originales
3: y mejoradas,
1: ¿no? Sí, bueno,
2: aquí aquí estas son, son muy famosas las que las que vamos a ver hoy, uh -huh. pero muy famosas la la original la versión, pero hay una, uh -huh. por ejemplo, que, que yo tardé un montón en saber que no era suya. Ya os comento
3: luego con eso. Ajá. Vale, vale, luego lo escuchamos. ¿Qué más? Eh, Lucía López Santos es que está a punto de llegar también para contarnos cosas de las redes sociales, internet todo esto y por supuesto nuestra agenda de vale, cine ahí vale. va Ramón Redondo, claro. Como hoy, 25 de mayo, nos cuenta Ramón Redondo. Se estrenaba en el año 47 El fantasma y la señora Muir de Joseph Bank.
1: Oh, sí. sí. Qué peli tan peculiar esta. Sí, no la vi. Sí, una mujer que va a una finca y hay un, un fantasma y se enamoran, pero fijaos en la fecha, ¿eh? Muy rara. Amores tramuros y una señora, un, para ser una señora bien de la época, un poco peculiar.
3: Ajá. Vale, vale. Pues nada, del año 47. Si podéis, no la perdáis. Esta no la confundáis, es el tiempo en sus manos, que no el mundo en sus manos. Esta es una peli de Rod Taylor que creo que tenía la capacidad de ir y de venir hacia el pasado, el futuro y demás. Sí, pero es una pero guapa. Es guapa, esta no la vi. No es, la vi es, Hace sí. 60 años. un es caso uh
2: -huh. de, de, la, de la ciencia ficción uh -huh. y, de nuevo, quienes somos fans de Glass Theories, hay un... Una, un capítulo entero que gira en torno a, a, a esta película Ah, fíjate, pero pues el tiempo
1: en sus manos, manos es la máquina del tiempo, la de siempre
3: eh, algo así. En sus manos, sí, sí. eso es, algo así sí, o sea, hombre, es una versión más me imagino claro
1: que, que la viste eh, Pachi, es que no bueno, la vale. reconoces con este título
3: <risa> a mí oye lo que me digáis ¿eh? <risa> que siempre que o sea, hemos,
1: hemos hablado de ella en más de una ocasión
3: Además, que la ve, ¿eh? tampoco os pongáis así El Sargento Negro de John Ford la Esa vila o no la vi
1: mm, Yo diría esa que esa sí ¿eh?
3: Yo creo que sí, fíjate, yo creo que esa sí la vi Lo que pasa que, de verdad os digo Que a mí se me, me digo, yo vi esta película Igual que no la vi entera, vi un cacho O pasaba por delante de la tele, mm -hmm. obvio qué sé Bueno, El Sargento Negro es de John Ford Que lo sepáis, en el año 69
2: Me parece usted Diferente de la mayoría de los chicos que vienen aquí Todos se muestran Nerviosos, confundidos Usted, sin embargo, sabe muy bien lo que quiere. Por supuesto que sí. Ya.
1: Pero podría jurar
2: que tiene algo en común con los demás. Apuesto a que está solo.
1: Algo solo, sí. Pero no del todo. Oh. Pues esta película va sobre la soledad
3: del cowboy de medianoche de John Schlesinger, que se estrenaba tal día como hoy en el año 69. Una película demoledora. Tremenda, 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 acabo de medianoche Sí señor, se estrenaba tal día como ya en el 71 El mensajero de Joseph Losey Que yo no la vi, yo leí el libro, el libro está muy muy bien El libro de Harley, a mí me gustó el libro, La película de Losey, no la vi Creo que es de las buenas que hay que ver Y volvemos otra vez a citarla Hoy por otro motivo, bueno, hoy porque se estrenaba Año 77
1: ¿No eres un poco bajo para soldado de asalto? ¿Eh?
0: Ah, el uniforme
1: Soy Luke Skywalker He venido a salvaros ¿Qué eres quién? Yo tengo vuestra unidad R2, he venido con Ben Kenobi ¿Ben Kenobi dónde está? Vamos ¿Qué eres quién?
3: Y solo le falta decir, ¿y que has venido a qué?
0: A salvarme tú,
3: retaco Con esa a estatura Sí. Este es un momento genial de la Guerra de las Galaxias, la peli de George Lucas, que se estrenaba tal día como hoy en el 77. En el 83% se estrenaba El Retorno del Jedi de Richard Marquand. No sé si coincidía por fechas, si es de estas fechas estratégicas para estrenar una peli de este uh -huh. tipo. El caso es que ambas se estrenaron con seis años de diferencia, un 25 de mayo. Y también un 25 de mayo, de hace 41 años se estrenaba este peliculón.
2: qué se trata, madre?
3: ¿Dónde demonios
1: está? Bien. Comprueba. Conectamos. Gracias. ¿Dónde está la Tierra?
3: Tú deberías saberlo.
1: No es nuestro sistema solar.
3: Radar. Así empieza la película cuando la nave Nostromo se sale del rumbo... Se va a comprar tabaco Y luego lo que pasó a continuación Pues ya nos lo contamos Esto es Alien, el octavo pasajero Película de Ridley Scott Del año 79 Del 85 Run de Akira Kurosawa De 2013 Son los amantes sobreviven de Ginger Mouche Y las Venus de las, la Venus de las pieles de Roman Polanski Y de 2019 Especiales de Oliver Nakache Y Eric Toledano Y hoy cumple 81 años un paisano sí, señor. Nunca pensé en este final
1: ¿Qué se ve? La blanca orilla. Y más allá.
4: La inmensa campiña verde tendida ante un fugaz amanecer.
3: Bueno, diréis que. A ver, al, al actor de doblaje de Ian McKellen, por bueno que sea en lugar de Ian McKellen, es un crimen de lesa, de lesa lo que sea. Eh, sea como sea. O ya os dais cuenta de quién era, quienes no lo asociaba, y se llama Kellen, es Gandalf. Uh -huh. Yo siempre pensé que iba a ser eh, Obi Wan, pero se murió Ale Guinness <risa> antes de tiempo, con lo cual y yo estaba muy equivocado porque el Gandalf Gandalf se llama Kellen, no hay otro ya, no hay otro posible. Sí, sí, sí. Vamos. Que, mm, vale. Tiene muchas más pelis eh, Cuidado, ha hecho mucho Shakespeare Teatro contemporáneo sí. eh, Película, Restauración, Ricardo III Verano de corrupción, Dioses y monstruos Que a mí me parece una película preciosa La saga de X-Men, Mr. Holmes El Señor de los Anillos, El Hobbit ah, bueno, 81 años
2: cumple. Y un Oscarín por, por alguna de sus Interpretaciones aquí, sobre todo por la primera De mm.
0: Señor de los
2: Anillos, no hubiera sí, estado
3: mal No hubiera estado mal, no señor Un, un grande, llama McKellen Frank Off 76 años, actor, titiritero, director de cine. La hizo de Yoda en El Imperio Contraataca y en El Retorno del Jedi. Hmm. Debutó en Cristal Oscuro, porque era, digamos, el partener de Jim Henson. Uh -huh. Y luego hizo La Tienda de los Horrores, Un Par de Seductores, que es una película que a mí me hace mucha gracia. ¿Qué pasa con Bob de Score, Un Funeral de Muerte, o In and Out, que uh -huh. también es suya? Proceso. Y hoy es el cumpleaños de Silan Murphy, oh, wow. protagonista de Picky Blinders, oh, wow. sin nadie al aparato, desde el 76, o sea que hoy cumple 44 años. Madre y mía, como, o sea, sí, solo sí.
2: tiene un año más que yo.
3: Sí, pero se le ve mucho peor que a ti. A ti te veo muy. <risa> no sé qué decirte. Tú no bebes ni la mitad, ni <risa> y, la mitad de lo que bebes.
1: Y eso que se le ve muy bien.
0: Sí,
3: sí, sí, se le ve muy curioso. A los dos. A, a los, los dos, dos a
1: por, los eso, por eso, por eso.
3: Maxi Areñez dice que también que la vi ¿eh? que la vi en primera sesión hace un millón de años la de la máquina del tiempo esta, que sí, que sí
1: que la vi, que la vi, que la vi.
3: no me presiones. 12 y 27 minutos de la mañana, a las redes Hala. dice el micio venga, pa'l lobby no entiendo muy bien qué quiere decir esa expresión, ahora para el lobby Bueno, bueno
2: uh, espero, no sé. espero que sea otra cosa porque es un, es un bar que abre hasta tarde No, no creo, <risa> espero, yo también lo espero, vamos, el pues bien de todos No te preocupes, habla estás?
1: de oídas Sí, sí, será eso, Lucia López Santo, buenos días
0: Hola, buenos días, ¿qué tal? Días.
3: Hola, Super Muy bien, muy bien, ¿tú estás bien?
0: Yo sí Hoy otro día, otro lunes que hace sol, que hablo con vosotros, parece que tenemos un poco más de libertad, pues bueno, ganándolo paso a paso.
1: Bueno, tú vas, vas esponjando semana a semana. Sí. Mm, a poco. Sí, sí, No, a sí, ver, ya
0: ganas de hacer cosas normales, pero bueno, vamos a tener paciencia. Mm. Muy bien. De momento, bueno, como, sí. como la situación es esta, pues bueno, una de las cosas que más nos hemos dado cuenta es que al final hemos tenido que estar metidos todos en la en casa pero hemos hecho un montón de compras a través de internet mm -hmm. entonces hoy os vamos a hablar de la de la facebook shop que digamos va a ser poder comprar y vender a través de facebook sin falta de sí. tener que irnos a una página web externa donde se haga operativa la compra Uh -huh. eh, esta bueno esta nueva modalidad, en vez de llamarla e-commerce Como venimos llamando desde que empezó todo esto de las tiendas online y demás Se llama social commerce ¿Por qué? Pues bueno, porque lo hacemos dentro de una red social Y entonces, pues al final es lo que significa no Es una nueva modalidad que no es que sea nueva Sino que, de nuevo, Facebook intenta hacerlo Hace ya unos cuantos años intentó crear un digamos, pequeños escaparates de tiendas dentro de sus páginas y perfiles, así uh -huh. como en Instagram. Sin embargo, eh, aunque podamos entrar, ver los diferentes tipos de producto y demás, nos damos cuenta de que al final nos deriva a la tienda online de un negocio del que queramos comprar. Entonces, ¿qué problemática causa eso?, porque pues al final, si tienes que seguir 25 pasos, cuando llegas al 5, dices, me cansé, no compro. Uh
1: -huh. sí.
0: O si eres el propietario de esa tienda, dices, joder, es que vale, me parece muy bien tener un catálogo en Facebook, pero no tengo ni los recursos ni el tiempo para gestionar una página online donde los clientes pues bueno puedan finalizar la transacción. Entonces, pues bueno, eh, ha surgido esta nueva modalidad, de momento solo disponible en Estados Unidos, como ya sabéis que siempre empiezan nuevos mercados y luego van ampliando, y en Instagram se espera que empiece pues, a partir de verano también en Estados Unidos y que luego se vaya extendiendo. ¿Qué ventajas va a tener esto de cara al pequeño comercio? Pues que les va a facilitar mucho el poder gestionar, el poder vender, sin falta de invertir en una página web o en o de meterse en Amazon o en Aliexpress, si me apuráis. ¿no? O sea que lo que hace Facebook es ofrecerle a las pequeñas tiendas una pasarela de cobro. Exacto, exacto. Y para ello además se ha juntado con diferentes plataformas que son al final las que van a estar como un poco por detrás, haciendo todo lo que es el tema de las transacciones, de cómo funciona el proceso de compra en, un, en el entorno digital y demás como son Shopify y WooCommerce, que hasta ahora, si teníamos una tienda en cualquiera de estas plataformas bastante sencillas, nos permitía actualizar de forma automática el catálogo en Facebook y ahora ya nos va a permitir hacer eso, finalizar el proceso de compra. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ¿cómo va a funcionar? En un principio, la, lo que es la herramienta pues va a ser gratis, o sea, cualquiera que tenga una página de empresa. Una organización o que venda algo a o que venda algo y que tenga una página en Facebook va a poder generar esa tienda online con su ficha de productos, sus fotos, su descripción y finalmente pues poner el precio y decidir el método de pago que pueda seleccionar. Todavía no hay mucha información sobre esto, pero vamos, lo más seguro que sea, pues a través de tarjeta de crédito, de transferencia bancaria, vamos, lo que ya estamos acostumbrados cuando compramos en cualquier tienda online. ¿Qué ventajas pueden tener esto? Pues que si nosotros tenemos una tienda online en Facebook y promocionamos nuestro producto, esto va a generar no solo interacción con el mismo en plan, pues me gusta así comentarios sino que también pues va a, ser, va a ser que tengamos compras digamos compulsivas, ¿no? De estas que dices... Claro. <coughs> Perdón.
3: Entonces primero te aclaras la voz y
0: luego dices... Pero bueno, eh, No, pero bueno, es que ya sabéis que es un... Bueno, no, da igual. Eh, la cuestión es que estas compras impulsivas, eh, pues, ¿qué van a hacer? Van a ser compras que sean de importe, sobre todo pequeños, ¿no? Porque si estamos en Facebook, vemos, yo qué sé, pues un vestido súper mono por Ajá. 15 euros y que con dos clics ya lo puedas tener disponible para que te lo envíen a casa, pues seguramente que sea cómodo y aumente la rentabilidad y la, de, de un producto de bajo coste. Ahora bien, si nos vamos a comprar o vamos a querer vender un producto que valga entre mi, de mil euros o más, pues ya son compras que a lo mejor que tenemos que meditar un poco más. ¿no? Es decir, oye, ¿realmente me voy a gastar mil euros en esto a través de Facebook? Uu, no lo sé, pues al final siempre vamos a buscar un poco más de información, vamos a visitar la página web del vendedor para ver exactamente, oye, pues ese mil euros, pues al final son mil euros, no son diez euros. ¿no? Entonces es, es como compras que pensamos mucho más lo que vamos a hacer. Sin embargo, para el pequeño comercio que puede vender desde unos zapatos hasta un kilo de fruta, por ejemplo, pues eh, y que sea de forma rápida, pues va, yo creo, va a tener mucha, mucha repercusión. Qué inconveniente le podemos ver. ¿Quién va a hacer esos envíos? Porque está muy bien que podamos vender como comercio local, pero al final el principal inconveniente que tiene un comercio pequeño para vender online es eh, la logística que eso conlleva, preparar el producto, llevarlo al domicilio en tiempo y hora y en condiciones, además. Luego Entonces, eh,
1: el gasto del transporte que no suele venir reflejado en el precio que tú ves, que dices ¡Uy, qué buen precio! Y si es una cosa pequeña, luego le añades los portes y ya la cosa cambia.
0: Exacto, y ahí se abandonan, pues yo creo que son el 80% de claro. los carritos de compra que tenemos, cuando de repente no somos claros con la información. Oye, a mí si me tienes que cobrar los gastos de envío, cóbramelos, pero dímelo desde el principio, uh -huh. no uh -huh. me hagas la, la del 13-14, todo, todo muy bien, muy bien, muy bien, hasta que llegas al final, uh -huh. eh, hasta luego uh -huh. que me voy a buscar otro proveedor. Porque funcionamos así, somos así, pues sí. hasta que nos habituemos, ¿no? Al final y... un mensajero pues tiene que cobrar, está haciendo un trabajo. Y además además marchas enfadada. Exacto, pero dices, joder, es que si, con la sensación de que te han timado, porque dices, es que no me están diciendo la verdad, esto es como la letra pequeña. Pero es que esa letra pequeña, en el caso del comercio digital, tiene que ser letra muy grande... Y letra muy clara, porque no po estamos haciendo una venta sin tener a una persona enfrente y sin saber si lo que nos está diciendo o intuir con su comunicación no verbal que lo que nos está contando es verdad o no. Entonces, cuanto más información clara tengamos, mejor. Deciros también que bueno es un avance importante, porque bueno el día que se lanzó eh, rompieron un récord en Wall Street y, y la acción no sé si se valía casi 250 dólares cada acción de Facebook. Entonces dices, jo, uh -huh. eh, a lo mejor ahora ya sí que es el camino, porque es lo más rápido y sencillo de crear una tienda online en Facebook: es una foto, un texto, información. Y luego habrá que ver un poco cómo funciona, pues eso, el tema de, de los gastos de envío, de si van a poner, pues como en Amazon, un servicio de mensajería. Que tú puedes coger o no, y que el retorno, desde luego, para Facebook va a ser enorme. O sea, se estima como unos mil euro... yeah. euros. Uy, 300.000 euros. Para ellos es nada eso. Mm -hmm. eh, se calculan sí, millones de euros porque al final ya no solamente es el tema de las transacciones, que me imagino que se llevarán un porcentaje, sino también la publicidad que vamos a generar para que se vean nuestros productos en vez de los de otros. Entonces, al final, ¿podría llegar a convertirse en competencia de los marketplaces como conocemos de Amazon? Uh -huh. Pues a lo mejor sí, porque los usuarios ya los tienen, las marcas ya están, y si encima lo pones de forma rápida, gratuita, y que no te suponga más que cinco minutos, y que ya controlas un poco lo que es la herramienta, que no es como entrar en Amazon, y decir, voy a vender en Amazon, según entras te vuelves chiflado. Entonces, eh, sí que necesitas a lo mejor una persona que te guíe un poco, pero en este caso, pues lo más probable es que seamos nosotros capaces de hacerlo, que somos autónomos y sabemos hacer de todo, ¿vale? Pero eh, en Facebook a lo mejor nos lo ponen un poco más sencillo que en otras plataformas. Entonces, pues nada, debemos de tener en cuenta eso, a ver qué va a ocurrir y sí. si se va a adaptar, yo creo que va a funcionar y mucho y más teniendo en cuenta la situación, lo que lleva a pensar. Todos los pequeños comercios que han estado cerrados han estado trabajando en cómo va a ser su estrategia digital o van a pasar del tema, porque hoy en día ya nos hemos dado cuenta que esto es imprescindible. O sea, ya no es eh, lo de antaño de o tienes una página web o no existes. no Es que ahora ya o vendes online o puede que no vendas, porque la gente no va a ir por la calle, o, o por lo menos hasta ahora. no Dentro de nada volveremos a ir, pero las medidas, que si va a haber colas, es que si hay que llevar mascarilla y sin cómodo, pues bueno facilitar las cosas.
1: También te digo que Facebook es el monopolio de la vida social. Ahora va a serlo también de la vida comercial? Uh -huh.
0: Tiene ahí bastante competencia con eso, con Amazon o Aliexpress, que pues bueno, se han puesto las pilas y Aliexpress en lo que es, ha sido el confinamiento ha crecido una barbaridad, pero porque da muchas facilidades a, a las personas que venden allí. Entonces, bueno, habrá que ir viendo a ver quién les banca a quién. Uh
3: -huh. Bueno. Eh, nada, más oportunidades para gastar Gracias, Lucía López Santos Muy buenos días
0: A vosotras buenas semanas Chao. Cada vez menos
3: perres sí, sí. y cada vez más plataformas En las que gastar Bueno, eh, este, mira, tampoco hay que gastar mucho Porque recopilatorio baratín de Yo Cocker Tiene que haber unos cuantos, ¿no?
2: Hay, hay unos cuantos Hombre, yo recomiendo, ¿hay algún disco eh, Sobre todo los del principio el, o, el, o el primero, el, el que está eh, la famosísima We're a little hell from my friends, que anda por ahí Jimmy Page y tal, que yo creo que merece la pena tenerlo, pero recopilatorio de Valentine de Joe Cooker no, no defrauda en absoluto, y sabéis que bueno, él nace en Sheffield, nace como John Robert Cooker, Sheffield es uno de los grandes centros, digamos, de, de eh, industriales de, de Inglaterra, sí. y la verdad es que, bueno, él se aficionó a, al rock, el blues, el soul, eh, tenía esta voz áspera, es cierto que Luego, digamos, se le, se le eh, digamos que sube el nivel de aspereza por, bueno, sobre todo... El, la curtió. El, 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 sí, la curtió a base de copas y de lo que no son mm -hmm. copas, ¿no? Y la verdad es que lo que realmente llama la atención de él, de su voz, aparte de, esto, de esta voz ronca, etcétera es la, el desgarro, ¿no? Pero el desgarro, eh, un desgarro en el que él ponía todo el cuerpo, ¿no? Tú veías cantar a Joe Cocker sí. y, y cantaba como, como en realidad. Como, como se debe cantar, sabes que hay muchos trucos a la hora de cantar, por ejemplo, si quieres que, eh, digamos, tensar la voz, eh, se te, pues es recomendable tensar un, un músculo de tu cuerpo, no penséis mal, puede ser cualquiera. Sí,
3: y, uno que se tense, ¿no? Uno que todavía claro, tenga capacidad de
2: tensarse. Sí, sí. Y eso te ayuda, por ejemplo, a eso, ¿no? Y cosas así. Pues él es que cantaba, ¿recuerdas? Estos movimientos con las manos que hacía y es que cantaba con, con, con todo el cuerpo, digamos, ¿no? Eh, como digo, eh, él no, no, no componía, pero, pero sí interpretaba, interpretaba excepcionalmente bien. A mí es un tipo que, la verdad es que me gusta, eh, me, no, no sé, le tengo como mucho aprecio, ¿no? Y vamos a escuchar tres canciones, tres veces en las que John Cocker le da una vuelta intensa, les da ganar intensidad a las originales. Hablábamos la semana pasada de, de lo importante que era digamos, acercarte a una canción que, que ya es conocida y darle una vuelta que sea muy personal para hacerla tuya, en el caso de Joe Cocker, ¿qué es lo que hacía? ¿Cambiaba los arreglos? Eh, ¿Cambiaba incluso el palo de la canción o algo así? No, normalmente no. Lo que le hacía era imprimirle una intensidad eh, diferente a las canciones, ¿no? La primera es la que os decía antes, que yo tardé un montón, pero un montón, en saber que no era suya, que era de un tal Ray Charles, mm -hmm. y es la canción que fue su vuelta digamos a El Candelero porque eh, después de bueno muchos problemas eh, él fue tremendamente famoso ya desde el principio ¿eh? bueno, mm -hmm. la primera pues es, está esta My Heart
1: Unchained My Heart baby, Let me be
4: Cause you don't care Well,
3: please set me free,
1: unchain my heart.
3: Canta la Anselma, ¿no? La que le pedían en los sí. Canta la Anselma, canta
2: la Anselma. Anselma. Sí, aquí lo que hace es, bueno, digamos, eh, adecuar el sonido de Ray Charles, el sonido del show clásico de Ray Charles, un poco al de los 80, los sonidos de los 80, que es esta canción, ¿no? Que se nota eh, mogollón pues,
1: en los arreglos, que es de los sí, 80 mogollón. En,
2: en, en ese bajo, ¿no?, que es el principio de la canción. Eh, luego esta es otra, que es, es muy, muy posterior, cuando ya bueno, había, digamos, retomado eh, su, su posición en, en la música popular y es una canción que, de nuevo, es muy parecida a la original de Loving Spoonful, pero que le da ese aire. A mí es que Joe Cocker lo que me recuerda, igual que Saxo Luz de Luna lo, o los Saxos o determinados Saxos son Saxos Luz de Luna, a mí Joe Cocker siempre me da una impresión de ciudad tipo Nueva York, Chicago o algo así, eh, de noche con las luces, etcétera, y es algo que me resulta un lugar muy confortable. Summer in the City.
4: The sidewalk of than a match head But at night it's a different world Go out and find a girl Come on, come on and dance all night Despite the heat, it will be alright And baby,
3: don't you know it's a better day It can be like the night in the summer in the city tipo que en lugar de dar el do de pecho daba el do de hígado,
2: sí, el sí. hígado y a veces de bazo
3: incluso. Incluso. Bueno, bueno, como versión esta es excelente y, y la última última que la vamos a dejar para mañana que es como la vamos como que ahí sí que está claro que mejoró la canción original, ¿no?
2: Sí, sí, sí. A mí me gusta muchísimo más la versión de Joe Cocker que que la original, evidentemente ya sabéis cuál es, pero uh -huh. eh, me gusta muchísimo más la, la, la de él que la original y eso que la original tiene la, la gracia de todas las canciones que cantaba Ringo, que eran así como chistosas.
3: Sí, 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 sí se la ponía, ¿eh, la gracia. Era otro, otro que, fíjate, pero este sí. no cantaba nada. Hay que decir que no cantaba No, no, no. Joe Cocker, que, hombre, iba a decir yo que lo perdimos pronto, aguantó, ¿eh? Mm. Es
2: que aguantó, aguantó, aguantó. Conservado el
3: alcohol, como se suele decir, pero aguantó. Sí, señor. La una menos cuarto. Mañana volveremos con Joe Cocker un poquitín más. Ahora, nuestro moderno, claro. Hola Carlos La Peña, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues muy bien, aquí estamos, un poco desfasados, Gracias. pero bien. Bueno, no pasa nada, estáis desfasados con respecto al resto de España, pero hace tiempo sí. que ya estabais, ¿eh? desfasados. Ah, no, no, pues, claro, yo de toda la vida, desde que nací. No, me... Hace tiempo ya, bueno. Oye, eh, dedicaste unas semanas necesarias, por cierto, a un tipo impresionante como era Norman Betín, el cirujano torácico pionero de la sanidad pública, sanidad socializada, sanidad universal. Bueno, pues volvemos con un tema casi recurrente en modernos otros tiempos, porque más veces se habla de esto, que son los pioneros de la aviación. Eh, un empeño este, o sea, del que el ser humano volara, que... Carlos, provocó, sobre todo, muchos accidentes. Sí,
4: vamos, muchos accidentes y, y también muchas dudas sobre el estado mental de los de los visionarios, porque, porque mm -hmm. si alguien estaba dispuesto a lanzarse desde una torre o de un cerro para desafiar la ley natural y volar como un pájaro, pues no se debía, seguro, a una reflexión o a un estudio, sino que tenía que ser por fuerza que el individuo en cuestión estaba rematadamente loco. A
3: ver, la mm -hmm. lista de accidentes entre los pioneros de la aviación es muy larga, pero, en el caso de hoy, el del pionero de la aviación y de la mitología peruana. Santiago de Cárdenas, en su caso, su vida corrió peligro no por lanzarse al vacío para volar, sino por lo contrario, por no hacerlo.
4: Sí, sí, así fue. Vamos, Santiago de Cárdenas, que era un inventor autodidacto limeño, presentó en 1761 al virrey de Perú un memorial en el que presentaba su proyecto y pedía ayuda económica para desarrollar una máquina que haría que el hombre volara. El informe, que, que ya luego veremos luego, fue analizado y rechazado. Pero en Lima corrió el bulo de que Santiago de Cárdenas iba a volar desde el Cerro San Cristóbal hasta la Plaza Mayor. ...incluso sin que Santiago lo supiera... ...o precisamente porque como no lo sabía... ...pusieron un día y hora a la gesta... ...y todo el pueblo se agolpó... ...para ver volar a, a nuestro moderno... ...Santiago de Cárdenas al darse cuenta... ...del percal y sabiendo que no podía volar... ...porque no tenía hecho la máquina... ...se refugió en el atrio de la catedral... ...de, de, una, multitud, de una multitud que quería lincharle... ...al grito de... ...o vuelas o te matamos a pedradas...
3: ...así que... solo la
4: actuación de una escolta... ...mandada por el virrey eh, salvó a Santiago... Santiago del linchamiento físico, aunque nada pudo hacer contra la zurra moral que recibió, porque desde ese día Santiago de Cárdenas pasó a ser Santiago volador o Santiago pajalero, y se convirtió en una leyenda peruana, un personaje de guiñol, representante simbólico del idiota fantasioso, del abanderado de lo imposible.
3: Que estaba, estaba esperando que empezara. Esto <risa> es el Condor Pasa. Esto es una de las melodías más conocidas de Perú, gracias sobre todo al éxito mundial que tuvieron Simon y Garfunkel en su momento. Eh, realmente, esta música, que Carlos La Peña lo sabe todo, es Pasacalle y Cachua. Es uno de los siete números musicales de una zarzuela peruana que se estrenó en el año 1913, obra del compositor Daniel Alomía Robles, que nació en Huánuco en el año 1871. Este señor, Daniel Alomía Robles. Súbela, Caunedo. Súbela. ¿Por qué suena el cóndor Pasa? Primero por peruano y segundo porque este cóndor, Carlos, fue la principal fuente de información de Santiago de Cárdenas para su proyecto de hacer volar al hombre.
4: Cárdenas estudió a muchas aves porque entendía que para comprender su vuelo era necesario conocer tanto su anatomía interna como la externa. El andino, el señor de los cielos de la cordillera, fue su principal objeto de estudio. Un estudio que por sí mismo le convierte en un adelantado a su tiempo, porque recordemos que estamos en el siglo XVIII, a mediados, y ornitología y zoología están todavía empezando a desarrollarse científicamente en Europa. Vamos, Cuando Cárdenas presenta su proyecto al virrey, apenas han pasado tres años de de que Carlineo ha, ha puesto las bases de la nomenclatura zoológica que se emplea ahora en su dec, en la décima edición de su Sistema Nature.
3: Uh -huh. eh, bueno, eso es la ornitología, porque si nos referimos al vuelo humano, podemos decir que en 1761, aquí se contó el pionero de la aeronáutica española, el pastor e inventor de Coruña del Conde Burgos, Diego Marín Aguilera, al que los recorosos recordarán porque ya ha pasado varias veces por modernos y otros tiempos. Bueno, pues este señor solo tenía seis años.
4: ¿no? Sí, vamos, todavía faltaban más de 30 años para que eh, Diego Marina Aguilera atravesara volando el río Alandilla. Ya sabéis que planeó unos 360 metros, algo que ahora nos puede parecer ridículo, pero que mucho más tarde, en 1903, los hermanos Wright se hicieron famosos cuando apenas consiguieron mantenerse en el aire 37 metros. Bueno, pues a diferencia de Marina Aguilera, Santiago Cárdenas no voló, pero sí pensó y discurrió mucho sobre el vuelo. Además, aunque ninguno de los dos tuvo noticias de la existencia del otro, tanto Marina Aguilera como Santiago Cárdenas estudiaron las aves a conciencia, las águilas y los buitres el castellano y los cóndores andinos el peruano. Y también ambos dos fueron tratados por locos. A Burgalés le quemaron el ingenio y al limeño le convirtieron en loco de leyenda y en títere de cachiporra. Thank <laughs> you.
3: Esta música que suena como discurrida tiene por personaje también al cóndor andino Este es el chelista Jesús Castro Balbi, dedicatario de este concierto para violonchero llamado Lord of the Air, señor del aire, del joven compositor peruano Jimmy López Bellido Esta es una obra del año 2015, dirige la orquesta de la Radio Noruega Otro peruano, Miguel Hart Bedoya Es El primer movimiento es el salto al vacío en el que el cóndor se prepara para lanzarse al aire del Cañón Colca en el sur del Perú Bueno, mientras el cóndor se lo piensa, Carlos, igual es ya momento para un pequeño perfil biográfico de Santiago de Cárdenas. ¿eh?
4: Sí, vamos, eh, un perfil biográfico que, que por fuerza tiene que ser pequeño porque poco o muy poco sabemos sobre él si quitamos la, las memorias que presentó al virrey de Perú, Manuel Amati y que además, por si fuera poco, no se conservan íntegras. Se da por hecho que nació en 1726, pero ya el dónde es otra cuestión. Hay quien dice que fue en Lima, en la Ciudad de los Reyes, mientras que otros sostienen que fue en el puerto, en Cárdenas. Tallado. Si tenemos en cuenta que ambas ciudades están separadas por poco más de 10 kilómetros, el que Santiago fuera limeño o fuera chalaco no varía sustancialmente la historia. Nació, eso sí, en un hogar extremadamente pobre y dicen que era Cualcerón en el lenguaje colonial español para quien no se acuerde de la EGB pues significa que era eh, hijo de español y mestiza o de mestizo y español es decir, que uno de sus abuelos o abuelas desconocemos cuál, era indio o probablemente, como creemos que sucede en el caso de Santiago, era eh, un esclavo africano aunque, como hemos visto, llegará a ser un trascendente científico, fue autodidacta aprendió a leer y a escribir por su cuenta ya a los 10 años se embarcó como pilotín, es decir, como grumete, en un barco mercante que hacía la ruta entre el y el puerto chileno de Valparaíso.
3: Y en el mar, precisamente, es donde pone sus ojos en el cielo.
4: Sí, en los diez años que se pasó en el barco, fijó su atención en las tijeretas, que era como se llamaba popularmente al ave y fragata, a las que observó determinadamente. Escribe sobre ellas: su modo de volar es tan prodigioso que se puede decir que es el señor de todas las aves que vuelan sin aletear. Pero bueno, tras una década tuvo que abandonar el barco en 1746 y menos mal que lo hice porque en medio del enorme terremoto de 9.0 de magnitud de momento eh, que destruyó Lima y Callao, el barco se hundió. Santiago así abandonó la marinería y se asentó en el destruido centro de Lima, donde realizó con gran destreza trabajos de sombrero. Hacía guantes de una pieza, botones de clérido y escarpines de vicuña.
3: Y ya se le ve al cóndor más suelto Esto sigue siendo el señor del aire El concierto para chelo y orquesta del compositor peruano Jimmy López Bellido, limeño De 1978 El cóndor eleva su vuelo en este segundo movimiento Y llega a unas alturas solo accesibles para él fue alumno aventajado del recientemente fallecido a los 101 años Enrique Iturriaga, que es el autor de la música incidental de la obra de teatro Vida y pasión de Santiago el Pajarero, de Julio Ramón Ribeiro Basada en el mito de nuestro moderno que, Carlos, lejos de olvidarse De su obsesión por el vuelo, la alimentó Sí, aunque su trabajo
4: de sombrerero no tenía nada que ver con los pájaros Santiago utilizó todo su tiempo y todos sus recursos en estudiar las aves Tras las fragatas estudió a los gallinazos pero sobre todo al cóndor, al que dedicó más de 14 años. Cada vez que tenía algo de dinero se subía a los cerros de Amancaes o San Jerónimo o San Cristóbal. Llegó a capturar y a no, anatomizar a 66 ejemplares. Un estudio que describe en su segundo memorial, con el que eh, desde las palabras de un cóndor responde a las críticas que le va a hacer eh, al primero de sus memorias Cosme Bueno, el matemático aragonés. Y dice, ¿acaso estos sabios han visto lo que tú? ¿Han viajado a esos montes? ¿Han examinado nuestros vuelos? ¿Han gastado 14 años en esta ocupación? ¿Han proveído de alimentos nuestros buches para obligarnos a la familiaridad? ¿Han sustituido malos cuerpos muertos para que nuestra hambrienta curiosidad nos obligue a bajar y poder examinarnos así tan de cerca que nos hubieras podido tocar? Estudio, Ajá. El, el, el cóndor
3: Ajá. Con este estudio que 300 años desde de su nacimiento le convierten en pionero de la ornitología en Sudamérica, es donde este hombre descubre las razones que permiten volar al cóndor claro.
4: Sí, entre otras cosas, es el primero que se da cuenta de que las
3: plumas dan a las alas una
4: impermeabilidad al aire pero también se da cuenta de otra cosa, de que tanto la morfología delantera de las aguas las, como el uso de las alas secundarias permiten bajar la velocidad en el vuelo, y esto Ajá. pues es vital es vital eh, para no estrellarse y, y poder uh -huh. frenar y además en los aviones modernos pues eh, lo puede hacer gracias a, 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 a los flaps que, que están uh -huh. basados precisamente en su, en su investigación, gracias a sus uh -huh. estudios se atrevió a diseñar una máquina que permitiera volar al ser humano una especie de ala delta eh, uh -huh. y son unos estudios estos que serán determinantes para que Otto Lilienthal pueda volar en 1893, 140 años después ¿Cómo?
3: Hoy tenemos algunas dudas al principio sobre lo abstrusa que podía ser la música de este hombre, de Jimmy López de Giro, pero no, suena francamente bien, esto sigue siendo señor del aire. Eh, Jimmy es uno de los autores más interesantes de su generación, tiene una sólida carrera en Europa, también en los Estados Unidos, lo que suena es el cuarto y último tiempo de la obra, Homecoming, donde el cóndor retorna de las alturas en medio de los pizzicatos. Que no son unos los bichos, sino que es lo que hacen con el dedo de los, de los instrumentos de cuerda. Bien, en el año 1761, Santiago de Cárdenas presenta un memorial al virrey Manuel Amat y Yunjen para que financie justamente su aparato volador, ¿eh?
4: Es una lástima, pero la última parte del memorial se perdió y por eso no sabemos exactamente cómo era la máquina que pretendía construir. El proyecto que él llama Nuevo Sistema de Navegar con B por los Aires, sacado de las observaciones de la naturaleza volátil, volátil otra vez con B, estaba escrito en lenguaje sencillo y didáctico, con forma de diálogo entre el Cóndor y Santiago, su discípulo. Llegó al Virrey el 5 de noviembre de 1761. A Mati se lo entregó para dictamen al médico y matemático Francisco Antonio Cosme Bueno, a Aragón es de Belverde Finca, catedrático de la Universidad de San Marcos y uno de los sabios más reputados del Perú. Bueno, concluyó que era imposible que el hombre volara, algo que desde luego no desanimó a nuestro moderno que preparó un segundo manuscrito en el que refutaba la crítica de Cosme Bueno y que fue nuevamente desestimado en febrero de
3: 1763. Después, justamente de la primera presentación, cuando se extiende el bulo, es cuando se extiende el bulo de que Santiago de Cárdenas iba a demostrar de lo que, de que lo que decía era cierto, es decir, que le iba a demostrar volando, ¿no?
4: Sí, es una demostración
3: más de que la utilización de las mentiras para
4: manipular a la sociedad, pues no es algo nuevo por mucho que ahora le pongan un nombre en inglés. Eh, no sabemos si fue una broma, si fue algo malintencionado o había cutres intereses ocultos, como apunta Piñeiro en su versión teatral. Pero toda Lima, con excepción de Santiago de Cárdenas, sabía que este iba a volar. De desde el Cerro de San Cristóbal hasta la Plaza Mayor de Lima, aquel 22 de noviembre de 1761, además a las 4 de la tarde. En el genio del país, lo describe el propio Santiago, tan novelero y ciego de ver cosas prodigiosas, no quedó noble ni plebeyo que no se aproximase al cerro y ocupase los balcones, azoteas de las casas y torres de las iglesias. Querían ver un prodigio, y como no lo vieron, desencadenó Dios su ira. Así tuvo que refugiarse en el atrio de la catedral, donde oyó aquello de o vuelas o te matamos a pedradas. La guardia del virrey tuvo que sacarle de allí para que no fuera linchado. Salvó el pellejo, pero no el nombre. Sus investigaciones fueron consideradas las de alguien sin juicio, loco y ridículo. Aún intentó enviar un nuevo proyecto al rey de España, por entonces Carlos III, pero no nos consta siquiera que le llegara.
3: Y ahí se pierde la historia y comienza la leyenda. Sí, uh -huh.
4: porque ni siquiera sabemos la fecha de su muerte. Se da por hecho que fue en 1756, año, en el que envió el memorial a, a Carlos III por medio del duque de San Carlos. La leyenda se mantuvo, le sacaron coplas y en 1790 aparece en el viaje al globo de la luna. Estaba a punto de perder el seso con su teoría de volar, dice. Pero cuando la leyenda se convierte en eterna es en 1878, con la tradición de Ricardo de Palma, Santiago volador. Y aquí, lo
3: dejamos, y aquí lo dejamos, Venga. que ya se puso muerto, aunque no lo mataron a pedradas. Un abrazo, Carlos. Un abrazo.